0: Да будет толк. Подкасты.
1: Забываете перезвонить кому-то или выполнить проект в срок? Вылетает из головы важная дата и часто не можете вспомнить пин-код банковской карты. И самое страшное, вы часто забываете, выключили утюг или нет, закрыли квартиру или оставили открытой. Действительно, люди стали все чаще упускать различную иногда очень важную информацию. Мы расскажем о том, как использовать мозг на максимум и натренировать память в эфире подкаст ХЗ или ⁇ Хватит забывать ⁇ Сегодня обсудим простые способы для тренировки памяти, которые можно использовать ежедневно. О них нам расскажет тренер по развитию памяти Анастасия Сельфонова. Настя, привет!
0: Лейла, привет! Рада тебя видеть. Очень простые вещи сегодня будут, которыми часто пренебрегают, которые мы часто недооцениваем. Я могу поспорить, что на некоторые из этих вещей ты посмотришь по-новому и захочешь их внедрять уже сегодня. И, возможно, наши слушатели тоже. Заинтересовала. Часто мы ищем что-то новое, особенное, а рабочими оказываются самые-самые вот простые вещи, самые доступные. Например, чтение вслух. Причем именно вслух. Особенно это касается той информации, которую нужно передавать дальше, которую хочется оставить в своей голове, чтобы она не улетела куда-то. Сейчас расскажу тебе почему. Дело в том, что когда мы читаем вслух, у нас идет восприятие информации по трем каналам. Прочитанное обрабатывается по факту мозгом трижды. Первое, нужно глазу расшифровать и передать в мозг. Значки, вот эти, которые ты видишь в книге. Буковки. Да, черты, линии, формы. Второе, нужно еще слух... по слуховому каналу проанализировать информацию. А третья – это моторная память, движение языка, движение губ. И вот по трем каналам идет сразу восприятие. Мозг создает более качественную нейронную сеть в данный момент. Полезно, если вам нужно что-то выучить, вы можете и прочитать, например, про себя, если вам хочется, а второй раз, допустим, прочитать вслух. Кстати, важно здесь сказать, что читать фразы без оживления для памяти бесполезно совершенно. Если мы хотим запоминать, не зубрить, 10 раз повторил, а запоминать, то нужно оживлять фразы. Оживлять, я имею в виду, нужно представлять образы, можно, нужно наделять смыслом, не механически, а вот вникать в суть. Во время чтения вслух мы больше все таки сконцентрированы, чем когда мы читаем про себя. Вспомни, как мы читаем про себя. Вот как раз тот момент, когда куда-то мысль улетела, о чем мы прочитали. Возвращаемся помним, в начало на и... две страницы назад, возвращаемся или на главы. Да, это как раз происходит, когда мы читаем про себя. Здесь при чтении вслух пополняется словарный запас. Это такие бонусы. Особенно, когда ты читаешь кому-то, например, ребенку. Встречается тебе незнакомое слово. Если ты читаешь про себя, как это происходит? Проскочил, пошел дальше. А потом узнаю. А тут... Особенно если ребенку или кому-то у тебя возникает потребность выяснить, что это за слово, что Особенно, оно если ты читаешь ребенку. Да, особенно. Тебе нужно выяснить, что это за слово, передать это значение, объяснить его. А когда мы объясняем что-то, мы запоминаем лучше. Это тоже научно доказанный факт. Если вы изучаете иностранные языки, например, вам нужно лексический запас пополнять, передавайте это кому-то, объясняйте кому-то. Что еще прорабатывается при чтении вслух? Улучшаются, оттачиваются такие навыки, как актерские способности, интонирование, подача, жестикуляция, сложные вопросы, жестикуляция для публичных выступлений, улучшение дикции. Особенно полезно читать вслух тем, кто вынужден, например, по долгу службы публично выступать или общаться с большим количеством людей. Ну, мне кажется, всем. Потому что мы пришли в магазины, по сути, это тоже публичное выступление или просим у официанта счет. Публичное выступление. Вас все видят. И тем более сейчас все в соцсетях выступают. Еще важно и интересно. Оказывается, чтение книг, особенно вслух, помогает человеку справляться со стрессовыми ситуациями и тревожными состояниями. И даже исследование было. Чтение книг снижает смертность среди читателей на 20% процентов по сравнению с теми, кто не читает книги.
1: А как это может быть связано?
0: успокоение, вот эта самая концентрация внимания, тут все связано, глаза, зрение связано и с тем, как мозг работает, кстати, память прорабатывает зрение, улучшается зрение во время работы с памятью, много участков мозга задействовано, мышцы глазные действуют по-другому, когда мы вот где-то шарим, там ищем информацию и глаза наши бегают то есть и тут точно так же, тут нельзя, вот ни одно, знаешь, никак каталог и все отдельно лежит друг с другом, все тесно связано и переплетено. Сколько нужно минимум читать в день, вслух, чтобы а, улучшать свое настроение, свою память? Вы только начните, вам понравится. Но Начните с 15 минут вслух. Знаешь, я живу по принципу лучше чуть-чуть, чем нисколько. Вот если кому-то нравится принцип, давайте с него начнем, мы, потому что хотим от себя каких-то немыслимых результатов сразу. Да, давайте чуть-чуть хотя бы, но ну, сделайте вы сегодня три минуты, завтра пять, а потом глядишь и час будете читать и вам понравится. Ну, 15 минут это будет хорошо. А, а что еще? Если мы говорим про чтение и мы говорим про то, что нужно давать нагрузку разнообразно максимально, в качестве тренировки читать перевернутый текст, то есть текст, который ты книжку вверх ногами держишь и читаешь. Еще один неожиданно простой способ. Легкий, который, может быть, мы забываем, от которого уходит письмо. При написании от руки в нашем мозге задействованы те механизмы, которые отвечают за память. Мозг активизируется и тратит больше сил на обработку полученных знаний. Это в итоге приводит к лучшему запоминанию. В школе, кстати, учителя советовали: пишите шпаргалки. Не печатайте их, а именно пишите от руки. А знаешь еще почему? Потому что мы кодируем в шпаргалке информацию, и кодировать мы ее можем. Например, значками. Mm -hmm. А чтобы нам этот значок придумать, мозг не осу... контролируемо нами, осуществляет большой объем работы. То есть ему нужно проанализировать, выбрать главное, как это закодировать вот этот значок, какой подходит. И большая-большая работа идет. И поэтому.
1: Да, Информация запоминается... лучше запоминается. Да, да, да,
0: да. На самом деле, современного человека всюду окружают гаджеты, все реже берем в руки бумажные книги, какие-то блокноты, а мы все. Знаешь, заметки в телефоне. Дела в телефоне, Google документы, текст набираем на клавиатуре, но при этом печать менее полезный навык, чем рукописное письмо. Удивительно, почему? По сути, тоже мелкая моторика. Нет, там все-таки происходит это автоматически. Более того, здесь рассеивается, когда мы работаем на клавиатуре, либо ну, когда мы работаем с каким-то гаджетом, внимание рассеивается еще из-за мерцания экрана. Мы этого не замечаем, а мозг замечает. Шумопроцессора и клавиатуры, например, движение курсора. Это такие непонятные, невидимые нам причины, но они есть. А есть более видимые. Например, когда ты, ты, у тебя есть доступ к интернету, ты вышел где-то что-то просмотреть, параллельно ты отвлекаешься больше, концентрация внимания снижается, и вот это на тренированность падает. Плюс мессенджеры, соцсети тут же у тебя все, это тебя все отвлекает. Ну и сам навык больше участков мозга работает, когда мы пишем от руки. Даже есть в психологии есть такие техники, когда тебе что-то нужно извлечь вот из своего подсознания или из бессознательного, тебе нужно рукой писать. Или, например, еще более сложный вариант зеркальное письмо. Кстати, Леонардо да Винчи его использовал. Неизвестно, почему он это делал. Он был левша. Ну вот писал он справа налево, еще в обратную сторону зеркально, как бы расшифровать то это могли бы. Ну может быть для того, чтобы тренировать мозг. Если мы говорим про какие-то новые действия, то полезно периодически менять рабочую руку. Например, вот что-то ты делаешь, может быть, всегда правой рукой. например ну, практически мо... все, потому что я ты правша. правша. Ну например, моешь посуду. Угу. Ты можешь в качестве эксперимента помыть посуду левой рукой. Ничего страшного не произойдет. Ну да, ты будешь это делать дольше. Надо, на выстраивание нейронных связей уйдет какое-то время, но это будет полезней. Новые нейронные связи пусть они. Выстраиваются. Они тебе потом сослужат хорошую службу. Сейчас существует множество тренингов по развитию мышления,
1: вообще улучшению качества жизни. И вот один из приемов там делайте что-нибудь, то, что вы никогда не делали. Да, ну,
0: новое, Новое, то, что не знакомо ни вам, ни вашему мозгу. Вообще, может быть, даже нестандартное, нелогичное. Ну, например, но... ты никогда не рисовал, пошел учиться рисовать. Да, все новое помогает мозгу сохранять молодость как можно дольше. Пойдем дальше. Устный счет. Это тоже то, что активизирует работу головного мозга, помогает ему сохранять молодость. В школе дети регулярно пишут, читают, считают, а потом мы отходим от этого. Раньше в магазин приходили, чтобы тебя не обманули, тебе приходилось дачу посчитать в уме. С калькулятором никто не ходил, калькулятор в телефоне не было. Да и в кармане и калькулятора касса, тоже. касса автоматически не высчитывала, мы считали в голове. Сейчас нет. И интересно, что после выполнения арифметических вычислений и чтения вслух, о чем мы уже говорили, память улучшается более чем на 20%. Важно делать эти занятия каждый день, непрерывно заниматься. И интересно, что занятия должны проходить в первой половине дня, тогда мозг более активен. А еще почему-то японцы говорят нам, что нужно выполнять упражнения после приема пищи, иначе эффект снизится наполовину. Получается, что мы позавтракали и позанимались. Вот так.
1: А И вот еще, знаешь, из моего что? личного могу сказать, что мне наоборот лучше не есть, а сначала сделать все, а потом вознаградить себя приемом пищи. Потому что, когда я поем, вот честно, мне ничего не
0: хочется делать. Хочешь легкий такой пример тебе дам, чтобы легко взбодриться? Например, пока ты в душе, ты можешь разогнать, так взбодрить, разбудить свой мозг. Вот назови мне какое-нибудь число трехзначное, например. 989 а теперь считай в обратном порядке вслух 989 нет 989 988 и так далее и побыстрее стараться в какой-то момент вы заметите что мозг в обратную сторону возвращается в какой-то момент мы можем вот затормозить прямо а что дальше а что дальше восемьдесят, да. а потом 979 да и тут пожалуйста усложняйте как хотите можете брать сложные цифры какие-то четырехзначные пятизначные как хотите миллионы как угодно в качестве утренней разминки что можно сделать еще называйте на каждую букву алфавита имя например это тоже во время рутинных действий каких-то
1: алина борис владимир правильно Геннадий, а -а -а. да да
0: да да да, -да. все так дмитрий егор или можем в тот же самый приемчик, но в обратную сторону. От я пойти. И тут уже мозгу придется поработать. Он проснется. Я только пока на я могу сказать. Яков. Я,
1: ну, у меня Яна. Юлия. Юлия. Эдуард. Эдуард. Ну, пусть будет фамилия Щукин.
0: например. Шарлотта. Да, сложно. Или с городами вы можете экспериментировать, или с продуктами. Как угодно. Вот взяли себе, придумали с утра пять минут, позанимались. Все, во время души. Вам не нужно будет потом полдня провести в офисе в ожидании того, когда голова проснется. Еще один из способов, который я применяю, это стихи. Вот я решила в этом году учить по одному стихотворению хотя бы в неделю. Среда, стихи, связь очевидна, буква S. С. Что это дает? Это значит, это задает и настроение, и при регулярных тренировках действительно уходит все меньше времени. Но много не надо. Начните просто с малого, не надо какие-то длиннющие стихи, там, поэмы читать. Начните хотя бы по четыре строчки стихов в неделю. Потихоньку у вас наберется запас. Это повышает уровень культуры человека, это обогащает речь, это расширяет кругозор, способствует изучению самого себя, как мы реагируем на какие-то ситуации, фразы, выражения. Мы даже эмоции. можем какие-то да, эмоциональные строчки прочитать по-разному. Да, И... кто-то... Вот это стихотворение меня зацепило. А, у меня мурашки. Или какие-то определенные слова. И еще один из способов тренировки, очень простой, то, что вы можете сделать уже сегодня, периодически меняйте места для хранения привычных вещей.
1: Ну, например, ключи не, не на место положить в ключницу, а, например... Запомните
0: это. <сー> запомните. <сー> Или, например, на рабочем месте у себя разместить как-то по-другому. Или вверх тормашками поставить. Вдруг мозг за это будет цепляться, и такая своеобразная тренировка будет проходить, потому что ему придется анализировать формы, связи между предметами, цвета и так далее. А в телефоне считается? А в телефоне считается. Да. да кстати, иконки в телефоне, например. Вот я,
1: кстати, как раз-таки для концентрации внимания Изменила клавиатуру у себя в телефоне То есть у меня буквы не на привычном месте, а в разброс Поначалу у меня даже была паника, где, ну, элементарная буква А, а Постепенно мозг тоже привыкает, и я туда-сюда меняю На самом деле, ты когда пишешь, ты больше осознаешь Потому что я себя поймала на мысли, так как у меня в день... Множество чатов открыто, ну до 30 может быть <сих> переписок. И я иногда, прям даже просто пальцами нажимаю, несмотря в экран. И иногда могу написать, а потом забыть о чем. И вот для
0: себя я сделала такую да, вещь это хорош... и поменяла клавиатуру. Это ты молодец, хороший прием. А давай подведем итог. Давай, мы, давай мы еще раз вспомним, что у нас было: чтение вслух, чтение вверх ногами, аудиокниги, письмо и письмо в обратную сторону, полезно менять рабочую руку при выполнении каких-то рутинных дел, устные арифметические вычисления, обратный счет, алфавит, когда мы прогоняем имена либо города, стихи, ну и смена обстановки, смена привычного. Я предлагаю выбрать три, которые нравятся вам, и уже сегодня начать что-то внедрять. Стоит начать хотя бы с одного из них, и вы увидите результат, даже если будете выполнять всего лишь по 15 минут в день какие-то упражнения. Способы несложные, главное их выполнять. Вы увидите, что улучшится концентрация внимания, вы в моменте будете более осознаны то, к чему все стремятся сейчас, здесь и сейчас. Вами будет ли... сложнее манипулировать, потому что ваше сознание будет с вами.
1: А еще улучшится настроение, безусловно. Занимайтесь собой, а именно развивайте свою память. И хватит забывать. На сегодня все. Услышимся.